0: 大家好，我是张庆林。今日中华民国一百一十三年二月十五号，星期四。好，我们在 YouTube 上面直播，现在六点钟就已经开始。现在，好朋友新的年度跟我们一起分享留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，一起来关心新闻，来看天气状况。今日大年初六开工日，白天各地多云到晴，高温二十五到二十八度。晚上开始，锋面会通过，还有东北季风增强，所以北部会转为局部短暂雨。西半部要留意，日夜温差会比较大一些。明天周五又如何呢？北台。温天气比较凉，白天高温十八十九度，其他地方的高温到明天也会稍微的下降一些些。好，今天清晨收盘的美国股市是上涨的，收复了前一天的跌幅。好，今天道琼涨一百五十一点，收三万八千四百二十四点；纳斯达克指数涨两百零三点，涨幅百分之一点三，收一万五千八百五十九点；史坦普百指数涨四十七点，收在五千点。好 ，AI 金片的炙手可热，看到了没？美国的晶片大厂辉达 （NVIDIA） 它的市值在今天超越了 Google 的母公司阿法贝。好，现在辉达已经跃升至美国市值的第三大公司了，它只输给微软跟苹果。辉达的股价在今天上涨百分之二点四六，收盘每股七百三十九元，市值来到一点八三兆美元，高于阿法贝的一点八二兆美元的市值。好，现在 NVIDIA 已经跃升叫做市值第三了。美式足球 N F L 超级杯的赢家堪萨斯市的酋长队举办的蜂王游行呢，却传出了枪声。好，爆发了枪击事件，现在之后有多人中弹受伤。根据堪萨斯警方的说法，已经逮捕两名武装人士了。好，这个事情才刚刚发生，哦，现在还在进一步了解情况。印尼的总统大选，印尼的国防部长普拉博沃第一轮就取得过半的票数，也就是直接当选了。普拉博沃获得现任总统佐科威的支持，佐科威并且推举自己的儿子当他的副手，延伸自己的影响力。美国智库预测呢，在新总统将会延续印尼的中立外交政策，就是谨慎地避免中美之间的交恶。那么他们的近半则说呢，将来跟台湾继续会继续续维持友好的关系。南韩跟古巴突然宣布要建交了。从冷战以来，基于共产主义，所以古巴其实一直都是北韩常年的盟友、兄弟国家。现在南韩跟古巴要建交，由于中国大陆股市持续下跌跟波动 ，MSCI 名城从中国指数当中剔除了66家大陆的公司，其中比较是房地产、制药跟航空等类股。台湾的网红晚安小鸡自称在柬埔寨的凯博园区直播出现了疑似遭到暴打的画面，说自己被电击凌虐、捆绑，甚至被抢。好，柬埔寨方面证实说呢，这晚安小鸡直播是造假、自导自演，所以他们已经被捕了。而声援他的网红阿闹也同时被上靠逮捕。柬埔寨的警方认为晚安小鸡是故意毁损柬埔,柬埔寨的形象，昨天下午将会开记者会进步的说明。美国的太空探索科技公司 Space X 的猎鹰9号火箭，原定昨天凌晨载运一架登月无人探测器要发射升空，但是因为技术问题呢，在发射前不到两个小时宣布暂停，要延后发射。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。我们先从联合报看起，哦，上面这张图片，我们给直播朋友看一下。这在高雄的黄色小鸭，昨天情人节呢是玩亲亲哦，把两只小鸭呢用拖船拉在一起。好，那么这也是昨天在高雄港区黄色小鸭情人节放闪的一个情况。联合报今天头版头条是：这大陆的船只翻覆两死两获救，他们躲我们台湾的海巡署。这个茶器，这事情是发生在金门的海域，在金门的北定号海域呢，因为大陆有一艘快船、高速快艇，昨天下午越界来捕鱼，接我们的海巡署金门海巡队前往稽查。结果这艘船呢，立刻是高速逃逸。那么在这个、呃蛇呃摆蛇摆尾的过程当中呢，可能速度太快了，所以就翻船了。四个人落海之后救起来，但是已经有两个人死亡，两人获救。那么大陆国台办在晚间表达强烈谴责，并且说这是一起严重伤害两岸同胞感情的恶性事件，要求台湾方面立刻查明事情的真相。好，在过去的越界捕鱼的情形，那么总共有一些 SOP， 比如。如说如果没有捕到鱼的话呢，我们可能就直接驱离；如果捕到鱼的话呢，我们可能会要求去登船检查。那么这次呢，大陆这艘快艇可能是要躲气、躲避查气哦，所以呢，在这过程当中发生了意外，见《联合报》的头版头条。《联合报》头版二跟内页 A i r 版面关心是台湾的医生老龄化的问题。哈，哪个行业没有退休年龄的？答案就是医生哦。只要你呢继续看诊，有人愿意来给你看诊，那么你就可以继续的职业下去。那么台湾的医生高龄化，平均年龄 51.5 岁，急诊的医生 44.6 岁是平均年龄最轻的。主要是因为急诊医生呢，他们多半是在50岁之前就会离开急诊了。那么因为呢夜班伤身体啊。等于说没有固定的病人，平均四十四岁年纪是最年轻，并且说有七年之痒啊，在急诊室都待不久。另外，妇产科的平均年龄五十六点七岁是最资深的。另外，让人诧异的是，在台湾的仁瑞吉的医生就有十个人就超过一百岁的，年龄最长的是有一百零五岁的医生还继续登陆在职业。好，那么这个数字呢，的确是相当的惊人。在台湾面临最大问题是各科别的医生严重不均。以儿科来说呢，因为国人的生育率下降，不少儿科医生都感叹说，似乎是看不见未来。好，为了强化幼童的医疗诊所的点数将会调升，如果能够照护四岁以下，部分科别，医生都适用。有两项预算在四月份就可以上路了。因为在护理师呢，我们现在说有些夜班的奖励措施，但是现在也有一些这个。包括区域的地区医院呢，他们大声的抱怨不公平。比如说，你如果是医学中心的大夜班的话呢，护理师可以呃一千块钱加级啊、哦，那么小夜班是六百块钱。但是如果是地区医院的话呢，大夜班是六百块钱，小夜班四百块钱。所以社区医院协会在三月八号要号召一两千人上街头，他们要求呢要一视同仁做一样的工作，应该是比照办理。另外，只有夜间能够加级，现在有些白班的护理师说。我们的工作也非常的重，那么应该一视同仁。好，这在护理师要求加急的部分。来看这个数字是医疗照护指数在全球的排名方面，台湾再次获得了世界第一。好，那么这是连续第六年、第十二次的评比蝉联世界第一，我们领先邻近的日本跟南韩。但是几个数字要留意，像是在平均余命、新生儿的死亡率、可避免死亡率、及病别死亡率跟癌症五年存活率的健康指标方面，我们在全球大概只有三十五到三十七，在亚洲也不过是第四位而已。这凸显的是我们在医疗方面的人力跟预算等资源投入不足的问题。好看完的联合报》，看看《中国时报》今天头版头条。刚刚在新闻当中有提到印尼大选，好，他们的国防部长普拉博沃宣布胜选。好，这张照片，请大家可以看一下，直播朋友看一下。那么这个是他們的副总统啊、哦，那么这是呃他们现在的总统的儿子，他今年才三十六岁而已。旁边呢是他的妻子。好，那么他是这次跟国防部长搭档啊、哦，在印尼的大选，未来的政策应该还是循着在过去不亲中也不亲美，比较中立的。外交政策，另外就是台海局势先是国际关注的焦点。说英国的外相卡麦隆在这个星期将跟中共的中央政治局委员、大陆外长王毅在德国慕尼黑碰面，讨论什么呢？包括红海的议题跟台湾海峡的自由航行权的议题，都是他们讨论的重点。好，卡麦隆呢，在二零一零年到二零一六年的时候，他曾经是英国的首相，对中国大陆的立场算是良好。那外界曾经形容。那个时候是美呃英国跟中国之间的黄金时代，那么这本周呢，他跟王毅的碰面也是大家会关心的一个焦点了。好，另外看到是在《自由时报》特别提到，是美国的议员团下周要访问台湾。这是美国的联邦众议院共和党籍的，这是呃，主席，他是美中战略竞争特别委员会的主席，叫做盖拉格。在下周呢，他要率团访问台湾，会会我们的总统当选赖清德等人，也就是在赖清德五月上任之前，展现对赖清德的支持。那么这次当然呢，还包括呢，会去见立法院长韩国瑜。那么这次他。他们来到台湾，当然有些学者就分析说呢，美国的一些代表团频频来到台湾，展现他们的友好态度。第一个当然跟美中竞争有关，美国的政治人物纷纷来到台湾，想建立抗中品牌，也有助于提升自己的政治声望。另外呢，要了解各方在国防发展乃至于美国对台湾军售的立场，那么可以更确实的掌握台湾未来在国防议题方面的走向啊。这是这些美国的这些访问团陆,陆陆续续来到台湾一个蛮重要的原因。还有就是，二零一九年曾台湾断交的所罗门群岛，在四月份要举行全国大选，现在在他们国内有在野阵营的要角呢，现在提议说希望能够重新审视澳门群岛跟北京的外交关系，是不是有机会跟台湾重新建交呢？现在有这样的一个说法。好，为了汲取乌俄战争的教训，修法整合军事，英国智库说，北京现在准备在印太要展开持久战。好，川普最近对于北约的这个谈话呢，最近引起了一些争议啊、哦。那么主要是川普呢，他暗示说，北约国家如果不支付多的预呃防卫的预算的话呢，美国打算以后呢就不要提供他们安全保障了。好，那么就是川普他的意见是觉得说，北约国家呢应该在国防的。支出方面要达到你们国内生产毛额 GDP 的百分之二，有达到这个目标的呢，才去保卫你们；如果没有达到的话呢，我们就不执行这个集体防御的保障。好，这个话出来之后，但是川普他的态度，那么拜登就抨击川普说：“你的眼里难道就只有保护费吗？难道欠钱的北约成员就活该被侵略吗？你等于是对俄罗斯独裁者，让美国总统是鼓励大家对他俯首称臣吗？那么是拜。”跟川普之间的一个口水战哦。但对北约国家来说，他们的防卫预算，呃，北约这边也，是托滕伯格说呢，没有，我们现在已经有越来越多国家已经达到了 GDP 百分之二的这个防卫预算了。像以前呢，三十一个国国家当中只有十一个，现在三十一个国家当中有十八个，也就是越来越多的国家已经达标了。来，政治方面的焦点，《联合报》今天呢也提到了新国会的第一站，蓝银要邀陈建仁院长、行政院长来报告瘦肉精的问题。好，那么在过年之前。前台中的这个瘦肉精发生的问题啊，那么如果协调未果的话呢，打算开一日要背个施政报告。绿营则批这不太理性吧，而且你让这个院长韩国瑜去协商，是让他左右为难呢。白银方面则说呢，必须要有正当性才可以。好在国民党这边是主张说，好今天是十五号，他们说是不是明天先朝野协商，十六号的时候呢，周六时候加开个临时会，就要求陈建仁呢在这开一。之前就来就瘦肉精的部分来做一个报告啊。那么，今天这个说法在联合报导是觉得说，国民党你现在是国会的第一大党，但是似乎不用这么急着去背阁，因为呢，挑战官员才更能够赢得掌声。你这第一战真的要这么打吗？那么等于说呢，你如果大完背阁，到时候行政部门就背阁，就更不用上台，就轻松的下课了。好，那这真的是大家想做看到的吗？亦或是未来透过强力执行，从陈奎跟相关官员的口中问到人民关心的事情，这是不是才？是比较正确的一个做法呢。六间在联合报的新闻分析是二零二六年大家的一些留意哦。包括接下来在新北跟台中，侯友谊跟卢秀燕都届满了。对于绿营来说呢，他们觉得是个反攻的良机。这个在台南跟高雄，对民进党来说叫做投过身就过，谁能能够代表民进党出来，应该就会当选。所以在党内的派系竞争将会非常激烈。好，对于这个国民党来说，六都以后恐怕都会面临到三卡都的情况。民众党可能啊，他们有议员要选，所以他们也会派出自己的人。所以到底要竞争？要合作，那么在立法院当中，如果你合作这个蓝白的竞合，如果过头的话呢？好，那么虽然是过了法案，但是会不会最后是丢了六都？这可能是考验到国民党要特别留意的部分。《中国时报》今天提到是国会的八点党热门委员会要抢破头，现在八个委员会呢，可能蓝绿都是瓜分双兆位，也就是呢，可能不会分给民众党了。现在在这个委员会当中呢，交通跟经济是最夯的，外交国防这次面临到大换血，新科立委积分低，难以如愿哦。那么有人说，是不是就进内政委员会去练功哦？内政委员会一向被视为叫做新训中心，因为他们涉及到议题非常的复杂跟广泛。好，那么在这个委员会的部分呢，今天在中国时报是有比较大幅的报道。那今天在自由时报政治版面还是特别留意的是，在蓝营所要推的国会调查权哈，在过年前，自由时报就关心这个议题，现在还是也非常的关心了、哦。说呢，就是毁线扩权，说国民党要节制一点点啊、哦。民众党团说呢，他们的优先法案包括人工升职法跟不在籍投票，将会列为他们的重点法案。好，今天在中国时报有 NCC 的人事案，这是呃战斗蓝的发起人赵少康抛修法防万年委员，如果绿提名遭到立法院否决的话呢，四位任期届满者续留任，依照应该依照政党比例蓝推荐三席，白推荐一席，在 NCC 的委员部分。好，自由时报今天在头版是广告内页 A 二版面，台积电 ADR 领军，金龙年红盘火力相当旺。今天工商时报头版头条也是。关心台股在今天是新春开红盘，五福临门。好，什么叫做五福临门呢？因为在封关期间呢，包括美国的纳斯达克、费城半导体指数走扬，台积电 ADR 强势演出 ，MSCI 名成季度调整调高台股的权重送暖，再加上 AI 的指数、辉达指标 A、辉达跟美国超微的股价猛攻，伴随乐观派的法人看龙年台股有两万点这样的论。第二，就台股所谓的五福临门。好，经济日,日报今天头版头条是台积电三奈米，苹果大追单，还有台积电的目标价大摩升到了七百五十三块钱。另外就是台股的三利多助攻开红门，休市期间全网 ADR 大涨，外资有望扩大加码，指数上万八，趋势偏多。明天见。